0: Boa noite com a Rádio Comercial, juntos mais uma vez não Era O Que Faltava, João Paulo Sousa Ana Martins e uma grande história para contar hoje, estou entusiasmado
1: 10 contraturas depois que tu estiveste a ajudar-me a resolver
0: É verdade. Obrigada é... por isso
1: é... João Paulo Sousa é também massagista nas horas vagas
0: Eu vou deixar o meu contacto para quem quiser <risos> <risos> Imagina sei. as
1: pessoas de repente a levantarem o vol... Oh, Olá, espera aí
0: Ele faz rádio e televisão, mas as massagens <risos> dele Pá, Isso
1: é que é, sim senhora Muito bem, então quem é que nós temos cá hoje Lança lá, bota o som de DJ Então vamos isso.
0: E agora, uma introdução pomposa Mas honesta
1: Hoje, no Era O Que Faltava, falamos de adoção O Gonçalo tinha o sonho de ser pai e não só o conseguiu Como faz questão de partilhar tudo o que sabe sobre o tema Para que mais crianças ganhem colo Hoje conhecemos Gonçalo de Oliveira, repórter na SIC Ator em cena em Alice, o outro lado da história Também conhecido como pai para toda a obra Bem-vindo, Gonçalo.
2: Gonçalo Olá, muito obrigado, obrigado pelo convite é, é um prazer, de facto, partilhar esta história E estas histórias, porque a minha não é exclusiva a minha é só um mato. Obrigado pelo convite
1: Nada, era essa
2: <risos> Olha, quando é que tu quiseste
0: Ou apercebeste pela primeira vez Que tinhas essa vontade de ser pai?
1: Essa é a pergunta
2: de um milhão de euros E é a pergunta <risos> a que eu não consegui responder A ninguém, nomeadamente Durante o processo, porque eu não faço a mais fizeram pequena ideia Fizeram-te essa pergunta no processo de adoção fizeram esta pergunta Quando é que decidiu adotar? E eu não tenho a mais pequena ideia Isto é rigorosamente verdade, não tenho mesmo Eu não me lembro de não querer adotar eu sempre quis ser pai, sempre quis ser pai pela via da adoção e uh, preferia fazê-lo sozinho. E tudo isto se concretizou. Não houve um momento antes e depois, ou seja, isto foi, isto fez sempre parte da minha vida, como qualquer outro projeto de parentalidade pode fazer parte da vida de qualquer pessoa. Normalmente as pessoas desejam um dia ter filhos, ou há muitas pessoas que desejam ter filhos. E tu sempre desejaste. Sempre. E sempre desta forma. Eu lembro-me de ser muito miúdo. E sentir, pensar e partilhar que era, <risos> era um desperdício, entre aspas, fazer crianças quando havia crianças. E isto fazia muito sentido. Claro que, enfim, depois isto é uma ideia que se vai maturando de uma forma diferente, mas não houve esse momento. Não, não... Depois, obviamente, mais à frente, há o momento em que decides se vais ou não avançar. O momento em que eu decidi, ok, eu vou ser pai e vou adotar uma criança... Não existe.
1: No caso, uh, adotaste sozinho, um dos requisitos é ter pelo menos 30 anos e depois há também uma série de uh, exames psicológicos para perceber se tens arcabouço emocional para, para lidar com a questão de ser uh, pai sozinho, não é? que, que é, é, é cansativo, é duro de teres que uh, lidar é com tudo. Um, mas, uh, mas há aqui também uma questão que é: há muita gente que acha que adotar é um processo muito prolongado, muito moroso mas provavelmente porque querem bebés, não é? É isso que acontece. E é, imensas crianças mais velhas Que, que precisam também de um, de um colo E de uma casa
2: Sem dúvida Eu distingo sempre aquilo que é a minha experiência Daquilo que são as regras de base E daquilo que são as experiências particulares Das outras pessoas Pelas quais eu terei a maior empatia Porque eu sei que há coisas que não correm bem E nem sempre corre tudo bem Correndo tudo bem a demora um, normalmente na cabeça das pessoas está associada a um eterno processo de avaliação e de, de, de pesquisa e de investigação sobre a vida da pessoa. Isto não acontece desta forma. Há um período de estudo de candidatura, sim, em que a pessoa enfim, é entrevistada sobre a sua vida, sobre a sua estrutura. No caso de ser uma adoção uh, monoparental, é evidente que a estrutura uh, uh, que nós temos ou não é muito importante, não é? porque esta criança vai depender... Em primeiro lugar de uma pessoa Quer dizer, essa pessoa também tem que ter uma vida E tem que, e tem que conseguir ir trabalhar E tem que ter uma estrutura que o apoie Ninguém fica à de eterna a ser avaliado As pessoas são avaliadas Estabilizado na lei Ao longo de seis meses O tempo de espera que se segue tem a ver com isso que tu disseste Tem a ver com as pretensões de cada pessoa Todas são legítimas Portanto, se na minha cabeça E, e se dentro de mim eu sinto que não consigo lidar com uma criança com mais de um ano, então eu devo ser coerente com isso. Claro, exatamente. é um projeto para a vida uhum. e não há nenhum problema. Agora, também tenho que ter consciência de que quanto mais apertada for a malha das minhas pretensões, mais tempo vou esperar. E é isso que acontece. Para teres uma ideia, cerca de 97% sem grande rigor, e não quero estar aqui a dizer... Números com muita, com muita certeza Sem a ter Mas cerca de 95, 97% das pessoas Querem crianças até aos 3, 4, 5 anos O que quer dizer Que a partir daí As pessoas que estiverem disponíveis Para crianças mais velhas Obviamente fazem parte de uma minoria Que provavelmente vai ter resposta Mais cedo Para além disto, há todas as questões das etnias Das questões de saúde Portanto, quando alguém diz Ai... Ah, não pusemos nenhum um, limite de nada e estamos há imenso tempo uhum. à espera. Não é possível.
1: Mas isso que dizias dos limites é importante. Eu li um texto teu no teu site pai-para-toda-obra.com como é isso, não é? Exatamente. Uh, em que dizias que, por exemplo, as crianças com deficiência que normalmente também uh, não são escolhidas e que no teu caso tu próprio tiveste que lidar com essa questão e que pensaste, sendo sozinho, é muito difícil uh, porque tens que dar muito mais do teu tempo para poderes dar acompanhamento a essa criança. É,
2: é, no meu caso era mesmo impossível porque, enfim, eu vivo do meu trabalho, eu vivo uh, uh, dos trabalhos que faço e, portanto, eu não tenho como abdicar do meu trabalho Da minha carreira Mesmo do ponto de vista financeiro Para cuidar de uma criança que vai precisar de mim 24 horas por dia, não é viável para além de não
0: teres horários muitas vezes não é? Já para não falar disso não é? Trabalho como ator e não só
2: E portanto é evidente que Isso por si só para qualquer criança Já é uma gestão Uh, diferente da maioria das famílias, não é? Porque trabalhamos à noite, trabalhamos de madrugada, trabalhamos de manhã muito cedo, vamos fazer reportagem para Bragança e saímos às três da manhã de casa e voltamos às duas da manhã. Portanto, se tudo isto já não fosse suficiente, uh, colocar aqui uma, uma, uma circunstância de uma criança altamente dependente é impossível. Portanto, essas pretensões e essa, essa, esse realismo e esse confronto com as nossas próprias limitações e até com os nossos próprios preconceitos. É muito difícil, mas é fundamental.
1: Olha, estamos aqui a falar de crianças abstratas, mas o que é que tu me falas da tua criança? Gonçalo de Oliveira, porque ainda não me apresentaste o teu Duda. O
2: meu Duda é o melhor filho do mundo, é mesmo. <risos> uh, e, e, enfim, claro que toda a gente que nos está a ouvir agora está a dizer não, não, o meu é que é. Eu respeito, mas <risos> o melhor é o meu. Um, eu, tive, eu tive, enfim, eu fui... Abençoado, privilegiado, tive muita sorte O que lhe quiserem chamar Porque de facto o Duda é um facilitador É um facilitador de relações É um facilitador É, é, é um miúdo super dado, super disponível é, Muito bem é, resolvido é, Não existem temas tabu em nossa casa Não existe é, o não falar do antes Não existe um antes e depois Existe uma vida que aconteceu de determinada forma. Que
1: é que ele tinha quando o Ele adotaste? tinha
2: quatro foi a fazer cinco uhum. um, e, e portanto existiu uma vida até aquele, até aquele momento e essa vida foi a dele. Não é feliz, não, nenhuma criança um, que chega ao momento da adoção tem um percurso linear, simples e leve, porque senão não tinham chegado ali, como é evidente, mas é a dele. E ele tem o direito de saber e eu tenho o dever de a respeitar. E, portanto, aquela é a história dele. E eu acho que ele vai assimilando, do alto dos seus agora quase oito anos, à sua maneira. E depois é um miúdo fantástico, é um miúdo que diz coisas uh, uh, completamente, sei lá... Olha, para vos dar um exemplo, há dias, e esta é em primeira mão, ainda não partilhei nas redes sociais, vou partilhar, mas ainda não partilhei Há dias estávamos a almoçar e ele disse-me, pai, já decidi o que é que quero fazer, quando for grande Eu quero ser bombeiro okay. ok, boa, Agora, mas eu preciso de me ajudes aqui numa coisa Eu preciso de saber se os bombeiros têm tempo para a família Porque eu preciso de ter as duas coisas Bom, para além de que isto obviamente era uma boca para mim uh... <risos> <risos> Ok, mensagem recebida com sucesso Porque ainda por cima estávamos Nessa altura eu estava eu No processo de ensaios e com muito trabalho E portanto foi uma questão difícil um, Mas quer dizer Um miúdo de sete anos Ter uma consciência Da necessidade de articulação Entre o trabalho, o trabalho e a vida pessoal é, é, é muito fora E ele é muito fora em muitas coisas e é sei lá, qualquer coisa que eu possa dizer sou um bocadinho de em causa própria, mas é. Eu tenho uma eu tenho uma amiga, o João Paulo Conhece, a realizadora da SIC, que diz: está quieto, não te mexas mais, fica assim. Saiu o teu ouro a milhões e portanto daqui para a frente não queres ter mais filhos, não queres. Está quieto, só.
0: <risos> Aproveita.
2: Aproveita.
0: Olha, estavas a falar sobre, sobre a preconceito há pouco, um, tu próprio tinhas preconceitos sobre o que é a adoção? Até uh, estudares sobre ela o suficiente para hoje em dia também ajudar outras pessoas que querem adotar? Em relação
2: à, à adoção propriamente dita, não. Uh, eu não gosto, por exemplo, um, da expressão pai adotivo ou mãe adotiva ou, ou filho adotivo. Os filhos são filhos, ponto. Uh, eu, eu costumo defender que não há bons pais e, e boas mães, não é? Ser pai ou mãe implica ser bom, um, uh, implica uh, proteger aquela criança e fazer, obviamente, o melhor que sabemos. Em relação à adoção propriamente dita, eu não tinha uh, propriamente preconceitos. É evidente que quando comecei este processo não sabia nem metade do que sei hoje e, e por interesse pessoal eu dediquei-me a estudar toda a forma administrativa, burocrática, processual e emocional deste processo. Agora, quando te dão uma lista para a mão com características vagas um, e tu tens que dizer sim, não ou a refletir um, tu confrontas-te com os teus próprios preconceitos tu confrontas-te com uh, os antecedentes, não só uh, uh, um, em relação à criança mas em relação aos antecedentes biológicos que se conheçam e portanto
1: se vêm de famílias problemáticas se...
2: se existem casos de dependência na família se existe um diagnóstico, por exemplo de uh, uh, situações de problemas de saúde mental uh, na família biológica e não estão diagnosticadas na criança, mas nada garante que não se venham a revelar um dia mais tarde. E tu tens que tomar estas decisões todas. E são decisões que até ali nunca te tinham passado pela cabeça. Claro. aquilo que vagamente nos passa pela cabeça é uh, a idade, a etnia, uh, tem ou não tem uh, problemas de saúde. Ponto, não é? É deficiente, não é? tem deficiência, não, é? não tem deficiência e pouco mais. Há um rolo imenso de coisas que te confrontam com as tuas... Não só com os teus preconceitos, mas com as tuas limitações. Eu sei ou não lidar com isso. A minha decisão, enfim, para não surtar de vez a preencher este documento, foi na dúvida não. Porque não dá para... Não dá para voltar atrás, não dá para desistir Não dá para arrependir-me
1: Embora, infelizmente, haja muitas crianças que são devolvidas
2: Certo, eu prefiro o termo abandonadas Exato. Porque os filhos não se devolvem E filhos são filhos É evidente que eu não sou ninguém para julgar ninguém Mas a devolução de uma criança É uma coisa que para mim Aliás, isto tem, sido, tem vindo a ser discutido e salvo erro, uh, uh, sem querer, uh, como tenho nenhuma imprecisão, salvo, penso que é a, a doutora Isabel Pastor, que é a diretora da unidade da adoção Aperlinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa, defende, e bem na minha opinião, de que não se pode chamar de evolução. É um abandono. É mais um abandono para aquela criança. É evidente que isto tem que ser uma possibilidade, não é? porque nenhuma criança deve ficar num sítio onde não a querem, mas é assustador e, portanto... Uh, uh, é muito importante ponderar tudo antes e confrontar-nos sim com esses preconceitos. E é difícil, é muito difícil percebermos que, epá, se calhar eu não sou assim tão liberal e tão... Como, man, achavas, como achava. Né? Como claro. achava, não é? Olha, e tu próprio
0: uh, estudaste tanto também porque tinhas, de alguma forma, um medo de sentir preconceito uh, da tua parte na tua avaliação. És é Pai Solteiro, uhum. és homossexual e a lei tinha sido aprovada há pouquíssimo tempo sobre a adoção homossexual, há muito pouco. Uh, sentiste que isso poderia de alguma forma uh, ser uma, um fator decisivo no teu caso, a ponto de deixarmos estudar a
2: sério sobre isto uh, um bocadinho. Uh, para te dar uh, para ser rigoroso, duas coisas antes disso, uh, quando eu faço a formação A, que é o primeiro passo antes de entregar o processo. Que é uma sessão de esclarecimento sobre o que é a adoção O slide ainda não estava mudado Sobre quem podia adotar Porque a lei tinha entrado em vigor no dia antes
1: Bem-vindo, Gonçalo <risos> Imagino Exato.
2: Sendo que, no meu caso Essa lei não tinha uma implicação direta Porque havia uma incongruência na lei Ou seja, qualquer pessoa com mais de 30 anos Podia adotar sozinho ou sozinha uhum. E não era questionada a orientação sexual Muito Se bem. fossem dois homens ou duas mulheres É que não podiam o que é que as pessoas faziam? Adotavam em nome de um e dava uma volta, como é evidente. Pronto, felizmente a lei foi alterada. A lei não me dizia respeito diretamente, mas não deixou de, obviamente, para mim ser um, um orgulho estar ali no primeiro dia em que os meus pares podiam, livremente, sem subterfúgios, adotar crianças. E depois, obviamente, que eh, nós não podemos ignorar o elefante cor-de-rosa no meio da sala, não é? Não podemos fingir que não existe preconceito em relação às pessoas LGBTI. Portanto, eu sou uma delas, eu sou um homem assumidamente gay e, portanto, é evidente que o facto do meu filho, na altura, ter só um pai, os dois, e um pai que é assumidamente homossexual, é uh, um, um potencial foco de, de preconceito. E eu próprio... Quando parti para o processo, e é, é muito bom chegar aqui olhar para trás e pensar Bolas, que bom que não foi assim Eu ia com medo Eu ia sem saber qual era um, o nível de interferência que as pessoas que me iam avaliar tinham ou não no processo
1: Ias com medo disso, mas não ia. ias com medo do olhar do teu filho quando lhe contaste?
2: Não, de todo Não. Disso eu nunca tive medo e haveremos as falar sobre isso. Normalmente não julgam tanto. Também. Disse, não, nunca tive medo. Aliás, disse isto o processo todo.
0: Vamos falar sobre isso já a seguir então, sobre esse momento de encontro com aquele que é hoje o Duda o teu filho. Fica para a segunda parte deste, era o que faltava? fica connosco. A vida acontece quando anoitecer. Final de dia sem companhia. Faltava. Na Rádio Comercial. De volta para a segunda parte do Era o Que Faltava. Hoje a conversa com o Gonçalo de Oliveira, ele que é pai para toda a obra. E olha, já falámos aqui sobre essa aventura que foi o processo de adoção do Duda. Agora o que queremos saber é como é que foi conhecer o Duda.
2: <risos> para, te, para te falar sobre isto, tenho de -te falar na véspera. De conhecer o Duda. Bom, em todos os dias antes, em que eu descobri finalmente, eu durmo que nem uma pedra, não tenho nenhum problema de sono E descobri o que eram insónias, com 37 <risos> anos, um, nas três semanas anteriores e, e na véspera, o Duda não estava em Lisboa, estava numa cidade diferente, longe E eu fui... Um, no domingo, portanto eu ia conhecê-lo na segunda-feira No domingo eu tentei De todas as formas normalizar o que me estava a acontecer Portanto almocei com os meus pais No domingo E depois de almoçar com os meus pais Fui então Para a cidade onde ele estava Buscá-lo Fiz uma viagem longa Com uma velocidade de pensamento que eu não julgava possível E quando estou a chegar pensei Não, eu tenho que fazer qualquer coisa Para que isto pareça o mais normal possível Então fui jantar e fui ao cinema Sozinho sozinho E fui ver o Bohemian Rhapsody Que não faça mais pálida ideia Se gostei, se não gostei <risos> Não me lembro do filme <risos> Estava só lá sentado está muito bonito. Está, está <risos> gente, está, estava lá só sentado e depois, pronto, a partir daí, essa noite não... Enfim, eram quatro da manhã, levantei-me, tomei bem, vesti-me e sentei-me no sofá. À espera que fossem dez da manhã para eu conhecer. E não, não, não há tendão, não há osso, não há músculo, não há nada que não trema por todos os lados. É uma, é uma, é uma sensação indescritível. As pessoas perguntam muitas vezes como é que é aquele momento. Não há nada que eu possa dizer que descreva aquilo, porque aquilo é... Para já é o culminar de um sonho de uma vida inteira com 37 anos. Quando tu tens uma vida completamente instalada, que te habituaste a viver de determinada forma, vives essencialmente à noite, deitas de tarde, acordas de tarde, és ator, trabalhas à noite, sai de teatro, podes ir, becobres, e de repente tu percebes naquele segundo, acabou. Mudou tudo. E eu entro na casa, ainda tenho uma reunião... Ali de 10 minutos Com as técnicas, conhecer as pessoas Que estavam na casa de acolhimento Gente extraordinária Meu filho teve uma sorte incrível Eu vou ser grato para sempre Aquelas pessoas que cuidaram dele até eu chegar E aquilo era um corredor E ele hum, Começa a andar Pelo corredor E trazia um saco na mão Isto foi dia 12 de novembro de 2018 E o saco que ele trazia na mão Era o presente do dia do pai de 2018 Que ele tinha feito sete meses antes Sem fazer ideia para quem era E saltou para o meu pescoço E literalmente o mundo para O tempo para hum, Tu sentes que a tua vida Ganha Todo um novo significado É inexplicável Aquele momento É hum, Cheguei a casa tudo o que eu fiz estes 37 anos Foi para este momento Estou em casa E o que é que ele disse? Ele hum, Disse-me Olá E ia verbalizar pai E recuou E disse olá Gonçalo Conhecendo-o hoje como conheço Acho que ele o fez por mim Tipo Não sei se este Fulano quer ouvir isto Uh, e a partir daí Nós mandamos antes um álbum de família e da casa Para ele perceber onde é que, onde é que vai chegar E ele não sabia ler Tinha 4 anos Sentou-se comigo na sala E contou-me Porque eu para além do álbum um, Enfim, a complementar o álbum de toda a família e da casa Eu escrevi uma história Que era a nossa história E ele contou-me a história De cor De fio a pavio. Ele teve cinco dias a decorar a história Para me contar E imediatamente Era o avô Zé A avó Mila, a tia Silvia O tio Tiago, o tio Jorge Toda a gente já tinha nome E aquela era a família dele Passado Duas horas Já me chamava pai
1: Gonçalo, ele tem memória desses tempos, ele fala contigo sobre isso?
2: Tem, tem, fala e falamos, uh, falamos regularmente, aliás, inclusivamente, agora menos e, e se calhar cada vez menos, nada tem que ser forçado, mas eu fiz sempre questão de manter o contato com aquelas pessoas, porque, uh, porque aquelas pessoas fizeram parte da vida do meu filho, aquelas pessoas, aliás... Aquelas pessoas, hoje a esta distância Foram elas que tomaram conta do meu filho até eu chegar Porque quando lá chegas É evidente que já sentes muitas coisas Mas aquelas pessoas tomaram conta daquela criança Hoje, três anos depois de estar comigo Aquelas pessoas tomaram conta do meu filho Então eu sou-lhes grato Para o resto da minha vida tomaram muitíssimo bem conta dele E ele fala sobre as pessoas E fala sobre os amigos que lá tinha Ele tinha um amigo muito especial De quem fala muito Uh, e particularmente nos anos dele, no Natal, em épocas festivas, trocamos vídeos, falamos por vídeo a chamada com as pessoas, um, e eu nunca um, quis apagar nada, nunca quis fingir que as coisas não aconteceram, um, porque aconteceram, foram assim, e portanto falamos abertamente sobre tudo o que lhe aconteceu antes.
1: Estavas a dizer há pouco que tiveste algum receio que houvesse preconceito uh, na fase do processo, não é? De, de triagem, para perceber-se terias uh, capacidades uh, financeiras, psicológicas, emocionais, muito importante. Eu li uh, que uh, a mesma pessoa que tu citaste há pouco, a diretora da Unidade de Adoção apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia, uhum. Isabel Pastor, uh, explicou que às vezes nas candidaturas dos casais do mesmo sexo, um, e que não foi a o caso, porque tu concorreste enquanto Sozinho. monoparental, não é? Mas uh, que, que se, se faz também algum tipo de triagem de robustez que é precisa para perceber se haverá algum tipo de discriminação. E pergunto-te isto porque uh, sabemos que, que há preconceito, não é? Ele, ele ainda existe. Claro. Um, e, e eu quero saber como é que tu lidaste com isso ao explicar ao teu filho, e, e sabendo que eu sendo mãe também, queremos sempre proteger o nosso filho, não é? De eventuais Comentários desagradáveis e, e cruéis E como é que se prepara uma criança para isso? Como é que tu lidaste com isso?
2: Olha, hum, eu, eu estive uh, recentemente a convite da, da, das técnicas da Santa Casa Na Santa Casa a uh, conversa com um casal que está na iminência de, de serem pais também E a pergunta que eles fazem é exatamente essa como eu dizia há pouco, é impossível ignorar o, o elefante cor-de-rosa no meio da sala. Ele existe e, portanto, ignorá-lo não é solução. Eu nunca expliquei exatamente ao meu filho, o pai é homossexual e isto provoca isto ou aquilo. Eu sempre lidei e para ele tudo isto foi sendo muito natural, não é? E, portanto, ele desde cedo, quando ele me perguntava, achas que um dia vou ter uma mãe? Eu disse-lhe, acho pouco provável, porque o pai... Até hoje tem namorado com, com outros homens E portanto eventualmente Um dia mais tarde se o pai tiver um namorado E se as coisas correrem nesse sentido Poderás ter outro pai E veio a acontecer um, E portanto foi sendo sempre uma coisa muito gradual Para ele uh, Agora é evidente que Por maioria de razão e por comparação Ele percebe que há mais crianças Que têm um pai e uma mãe Do que crianças que têm dois pais ou duas mães e isto é um potencial foco de discriminação. Como é usar óculos, como é ser gordo, como uhum. é ser magro. E, portanto, foi sempre isto que eu lhe fui ensinando. Para já, que não há nada mais bonito na vida do que a diferença. A diferença é maravilhosa. A diferença de uns para os outros, todas as diferenças, são maravilhosas porque nos fazem aprender e evoluir. Por outro lado, eu nunca preparei exatamente que ele podia ouvir comentários desagradáveis. E quando ele às vezes me disse, não foram muitas vezes... Um, e nós temos uma fantástica relação com a escola, com as outras famílias, aliás, isto para a maioria das pessoas é banal, mas uh, acho que é digno de nota que no final do ano letivo passado, e este ano foi renovado, eu fui eleito representante dos pais e mães da turma, portanto, uh, o que mostra uh, a indiferença que as outras famílias têm em relação ao tema, Agora pode acontecer, claro, e vai acontecer.
1: Como pode acontecer em relação a outras coisas como também. Como pode acontecer claro. em
2: relação a outras coisas. E, e é isso que eu tento explicar-lhe. E que... nas crianças
0: não só são mais suscetivas como conseguem também às vezes ser mais cruéis porque não existe esse... Ou às vezes existe e pronto, ainda pior. Mas não existe bem esse filtro ainda montado
2: socialmente. Eu, acho, eu, acho que as, eu não acho que as crianças são cruéis. Eu acho que as crianças não têm filtro. Quando uma criança usa uma característica de alguém para o ofender é porque viu um adulto fazer eles mimetizam claro, comportamento claro, isso, isso, portanto, isso a crueldade não é deles eles não têm filtro portanto se em casa é, eu, quando disse cruel queria dizer também
0: a outra o receptor o receptor, receptor é cruel claro, claro. Uh, não tem que ser necessariamente crueldade
2: da parte que, e daí, de quem parte houve uma vez que o Duda chegou a casa e disse ai ah, é não sei quantas disse que ter dois pais era estranho e eu perguntei-lhe o que é que tu lhe respondeste. Ah, eu disse que não era estranho. Eu disse, olha filho, nem sempre as pessoa, o que as pessoas nos querem dizer é forçosamente para nos fazer mal ou para nos magoar. E também é importante aferir isto. Há imenso preconceito, mas nem tudo vem de um lugar de preconceito. E portanto, quando uma miúda de 5, 6 anos diz é estranho, se calhar para ela é. Se calhar ela nunca viu. Portanto, aquilo que eu disse ao Duda foi, tu tens o privilégio de saber mais do que ela De conhecer mais do que ela ajuda Mostra-lhe que é natural Mostra-lhe que de facto o, o, o facto de ser estranho para ela Não quer dizer que não exista E mostra-lhe o quanto tu és feliz
1: na tua família Mas isso também é de uma grandeza de espírito Gonçalo de Oliveira Eu, eu acredito mesmo
2: nisto sabes, e, 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 e acho que ele É verdade que nós queremos sempre proteger os nossos filhos mas também sabemos em consciência que isso não é possível Sempre uhum. Portanto aquilo que nós podemos fazer é dar-lhes dar musculatura Para eles aguentarem o embate É ir criando essa resistência para que eles próprios consigam
1: defender uhum. dos ataques que possam vir até na vida. Sim, e para quem diz que é traumático, não é? Dois pais ou duas mães, muito mais traumático, às vezes pode ser as crianças permanecerem em locais onde não são desejadas, não é? Portanto, acima de tudo, o amor é que é essencial.
2: 40 anos depois da Sociedade Americana de Psiquiatria ter estudado de forma inequívoca que não há nenhum comprometimento no desenvolvimento de uma criança que uh, nasce e cresce uh, ou, ou cresce No seio de uma família homo parental, Quer dizer, passaram 40 anos uh, Já não é discutível Era há 40 anos, hoje já não é Exato. É inequívoco uh, Todas as entidades uh, uh, Sérias Que se dedicam ao estudo do tema são unânimes E portanto, quer dizer Quanto a isso, eu não vou discutir Aquilo que os senhores sabem mais do que eu uh, Posso falar do meu filho Pai, Ele parece-me um gajo muito feliz. Mas para além disso, parece que há uns que sabem mais do que nós Pá, que chaste de um isto está 40 anos portanto, tá bom.
0: Olha, mas falaste aí de uma musculatura que se desenvolve Para, para bloquear uh, ataques e preconceitos e tudo mais Como é que tu a desenvolveste? Porque tiveste que vivê-los ah. na pele, não é? E, e, e eu, sei, eu sei disso, e já, 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 já me contaste antes E eu sei que provavelmente não tiveste mesmo, o mesmo acompanhamento Não diga em casa, digo à tua volta Nem toda a gente soube explicar Dessa maneira que tu acabaste de explicar que tu, que tu dizes ao Duda, ao teu filho Como é que se pode lidar com isto Nem toda a gente tu soube dizer na altura
2: Não, uh, mas também foi há 20 anos não é há Muito anos, por culpa da
0: altura também claro.
2: não é? uh, E há 20 anos E vamos lá ver O preconceito é uma coisa que só se desconstrói de dentro para fora E para desconstruir de dentro para fora Tu tens que reconhecer o teu próprio preconceito tu tens que perceber onde é que ela está para o eliminar porque senão não vais a lado nenhum. Há 20 anos eu próprio, se calhar, achava por crenças anteriores estrutural, estruturais na sociedade que se calhar não era de facto legítimo dois homens casarem, se calhar não era de facto legítimo dois homens darem um beijo em público quem diz dois homens diz duas mulheres como é evidente. Se calhar não era legítimo dois homens ou duas mulheres terem filhos eu acreditava nisto há 20 e tal anos eu Ouvias tive... isso o suficiente Ouvias para... isso o suficiente não é? claro. ou seja, E não
1: havia representatividade claro, também não?
2: É? Obviamente não havia Sim. Ninguém hum.
1: com quem te identificares
2: Obviamente não havia ninguém nos locais de poder E eu costumo dizer isto É evidente que ninguém é obrigado a nada Agora Eu acho que quem tem Voz ou tem capacidade Para a ter tem uma responsabilidade acrescida A representatividade É fundamental E porque Portugal não é Lisboa e Porto Portugal é um Portugal profundo, rural, onde há adolescentes que são lésbicas, gays, trans uh, uh, e que se sentem numa ilha muito longe desta, destes centros de decisão. Portanto, quanto mais figuras públicas, políticos, apresentadores, atores, atrizes uh, possam juntar a voz a esta, a esta causa, melhor. E não precisa necessariamente ser pessoas LGBT, eu acho que, quer dizer, estamos Tão simplesmente a defender direitos humanos. Portanto, isto é uma obrigação de todos e de todas. Ponto. Portanto, e quem tem mais visibilidade e quem tem mais voz, sim, tem mais responsabilidade. Porque tem a responsabilidade de lutar por direitos humanos. É só disto que estamos a falar. Portanto, não se trata de embandeirar o que quer que seja. Na minha, na minha perspectiva, trata-se única e exclusivamente de estar do lado de certa história. E, portanto, há 20 e tal anos isto não era assim. E, portanto, como é que eu desenvolvi essa musculatura? Porque posso -te responder em português quase vernáculo: a levar porrada. A apanhar muito. Da vida, da sociedade Às vezes literal, sim. Às vezes literal. Não serei de, de, dos casos mais graves, mas aconteceu-me. Lembro-me, por exemplo, de um episódio em que eu estava a passar no Chiado, ao pé da brasileira, eu devia ter 18, ou 19 anos. Um, e apareceu um amigo meu e eu cumprimentei-o. Vejam só, uma coisa que hoje é banal. Aliás, quantas vezes eu te dou um beijo a ti uhum. A ti João Paulo Sim. Um, E estava a passar um amigo meu E eu cumprimentei-o com dois beijos E a passar um grupo Um estaladão que eu bati com a cabeça na, na No prédio, na parede Que era de e Fiquei meio tonto, ia caindo para o chão e tal Consegui-me aguentar e fugi E era tudo o que se podia fazer Era fugir Porque nem sequer eu tinha direito de ir dizer à polícia que tinha apanhado o que eu ia ouvir era. Ah, pode ser é jeito? Isso hoje está muito diferente, felizmente. A, a PSP.
1: Então, a seguir, já te vou perguntar como é que se lida com isso e se se pode conversar com alguém que. De onde é que achas que vem isso? Esse lugar de, de ofensa e de. Vem do medo? Já Vai. me vais contar Já me vais okay. contar. Vamos
0: guardar essa resposta para a terceira parte do Era O Que Faltava Fica connosco a vida acontece quando anoitecer Final de dia sem companhia Era o que faltava Na Rádio Comercial Terceira parte do Era O Que Faltava na Rádio Comercial Obrigado por estar connosco Continuamos a conversa com Gonçalo de Oliveira Ele que é ator, repórter Também pai para toda a obra E hoje falamos não só sobre adoção Mas também sobre Preconceito ou cada vez menos preconceito.
1: E estávamos a falar sobre esta não aceitação e, e eu perguntava-te de onde é que achas que vem esse lugar de, de ofensa? Estavas a contar-nos um episódio em que levaste porrada, não é? A termo técnico. De onde é que vem esse lugar? É do medo? É,
2: eu acho que é. Eu acho que o que faz o ódio é uma... A fórmula do ódio é uma mistura entre o medo e a ignorância. Não é? Nós tendemos a recear tudo o que não conhecemos. Por isso é que em miúdos temos medo do escuro Porque não sabemos o que é que ali está
1: Só para explicar, para quem só chegou agora Estamos a falar da homofobia
2: Exato e, e, Mas quer dizer, eu acho que isto se aplica Um bocadinho a qualquer tipo de preconceito Exatamente não é? um, e, e nós nunca podemos avaliar o preconceito Como uma coisa cirúrgica Ou seja, há uma base para tudo isto Há uma base, seja qual for o tipo de preconceito Por exemplo, no racismo Uh, isso nota-se muito, não é? É preciso andar muitos anos na história para percebermos de onde é que vem a racialização das pessoas, o desequilíbrio de classes com uh, 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 origem na, na cor de pele. Meu Deus, uh, até me arrepia dizer isto. Um, e, e, e eu acho que isto se aplica um bocadinho a todo o tipo de, de preconceito. Acho que vem do medo, vem da ignorância, vem um, de um lugar um, de desconhecido, não é? De... É assim, sempre se fez assim Que é um não argumento Mas é o mais usado na vida ah, Sempre foi assim É assim porque é assim É mais fácil manter o status Como não é? já está, não é? do Ela que alterar a mudança As pessoas são muito aversas à mudança Completamente, o que a mim me faz muita confusão No caso da homofobia concretamente E porque já assisti de perto A situações horríveis eh, Causadas por pais e mães Porque eh, Há muito a questão da vergonha Ora bem, a vergonha é uh, em relação ao que o outro vai pensar. Portanto, de repente, a opinião do senhor que tem uma mercearia em frente à nossa casa é mais importante do que a felicidade do nosso filho. Ponto E é isto que estamos a discutir. E é desta perspectiva que temos que ver a coisa. É Se temos vergonha por causa do nosso filho, ser o que quer que seja. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão dizer? Então todos os outros são mais importantes do que o meu filho ou do que a minha filha. Que pode ser lésbica, que pode ser gay, que pode ser trans, que pode ser o que quiser, desde que seja feliz. E, portanto, uh, uh, temos que chegar a este ponto e perceber, e é aqui que eu digo, que o preconceito se desconstrói de dentro para fora, porque isto posto desta forma é ridículo. E eu tenho a certeza que qualquer pai ou qualquer mãe se sente envergonhado, envergonhada, de dar mais valor à opinião do senhor que mora em frente do que à felicidade. Do filho ou da filha.
1: Como é que tu respondes a quem te diz que se ouve muito, infelizmente, também? Uh, sem julgar, eu, eu percebo tudo isto e, e percebo que as gerações mais antigas, se calhar, estão formatadas de determinada maneira também e que tudo isto lhes parece muito vanguardista e muito assustador, mas há muito aquela coisa de uh, isto agora, quantos mais há, parece que é moda. Como é que tu respondes a isso, Gonçalo?
2: Bom, apetece-me sempre dar uma grande gargalhada grega Porque epá, para moda está difícil não é? O caminho é difícil para ser uma moda um, Lá está, eu acho que isso é mais uma fuga para a frente dizer que é moda Ah, isto não acontecia Não, acontecia, acontecia,
1: era escondido Escondido, exatamente
2: Agora, felizmente, cada Acontece vez mais Acontece há centenas de anos na humanidade disse, Óbvio, Para não familiar. dizer milhares Exato, quer dizer Basta andar para trás, na Grécia Antiga, Ingressos, na Roma, sim, sim, quer sim. dizer, é, 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 é histórico, claro que sempre aconteceu. Agora, e especialmente, eu acho que aqui o patriarcado tem, esta, esta, esta sociedade patriarcal tem um peso muito grande porque tudo se podia desde que não se soubesse uhum. e ainda hoje há uma tendência de, está bem, mas... Pronto, até pode ser, mas e quando há um mês, nada de bom vem aí. E porque o mês é sempre uma tentativa de invisibilizar pessoas como eu. é Pode ser dentro de quatro paredes, pode ser dentro de casa, pode ser desde que não se veja, pode ser desde que eu não seja confrontado com isso. E as pessoas não podem pôr-se nesse lugar de aceitação porque eu não quero a aceitação delas para rigorosamente nada. Não preciso. Preciso que me respeitem. Como ser humano,
0: como eu os respeito a ela. Exatamente. E com o teu filho? A educação que lhe das é nesse sentido é de o educar e não esconder para que ele possa ter esse conhecimento. Absolutamente.
2: Aliás, vou-te dizer: eu tenho muitas dúvidas. Há dias falava sobre, falava sobre isto com o com Miguel, o meu noivo. Agora é noivo. Exato. Mas, obrigado. <risos> <risos> um... Com muito envolvimento aqui do Duda, no pedido. É verdade, é verdade. <risos> Tem que ir ao Instagram do Pai para Toda a Obra e ver o pedido de casamento, que na verdade foi feito pelo Duda. E eu falava sobre isso com o Miguel há dias, talvez há umas semanas. Eu, eu tenho muitas dúvidas de que o meu filho saiba que nós somos gays. O que é que é isto? Ou seja, a palavra homossexual ou gay, eu acho que nunca foi usada, estava-me a questionar sobre isso Eu não sei se o meu filho sabe que ter dois pais significa que a orientação sexual deles é homossexual Eu acho que o meu filho sabe que cada pessoa gosta de quem quiser Sabe que vocês se amam E sabe que nós nos amamos e que o amamos a ele e, 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 e que nos agarra e sabe que é a família dele eu nem esqueci se ele sabe O que é que a palavra homossexual quer dizer
0: E tens medo que ele fique mais vulnerável De alguma maneira É que, é que às vezes, daquilo que eu vejo de, de, bom, Primeiro porque te conheço Mas também da, da tua página, do teu site Pai para toda a obra um, Vê-se muita... Hum, Ingenuidade também não é No Duda Ele é muito, muito humano, muito aberto Muito amor, vale tudo E sentes que isso pode ser também
2: Uma forma de estar desprotegido de alguma maneira Sinto E revejo-me muito, aliás, a minha mãe Sim. diz Olha para ele e menciona-se-me essas vezes Diz, caramba, como é que é possível e És tu quando tinhas a idade dele Este me é igual Ao que tu eras com a idade dele É impressionante Ele diz coisas que tu dizias Ele tem comportamentos que tu tinhas Epá, aí voltamos à história da musculatura não há muito mais que eu... quer dizer, eu farei tudo por ele como é evidente mas eu, eu, eu acho sempre preferível acreditar acho sempre preferível ser ingênuo hum, isso é o que eu sou magou muito mais muitas vezes mas eu prefiro continuar a acreditar porque no dia em que eu deixar de acreditar não estou aqui, não tenho o pé para toda a obra não dou o corpo às balas, não vou à frente não digo, não, não uso a minha voz para aquilo que eu acho que é certo Se há coisa que eu ambicio, Ambiciono é muito Mas se há coisa que eu gostava Era no fim da vida Olhar para trás e pensar que fiz qualquer coisinha um bocadinho que fosse Para que pelo menos uma pessoa Se, se houver uma pessoa Que conseguiu mudar um bocadinho A sua perspectiva através Da minha história Através de, de, daquilo que eu tento fazer para a sociedade pá, Então já valeu a pena
1: e essa capacidade, essa sensibilidade e essa capacidade de te comoveres e de comoveres os outros não é uma fragilidade, é, é de facto é a tua maneira de, de chegares aos outros e de se calhar tocares-lhe ali num sítiozinho no coração que até agora eles Ah, espera aí, se calhar realmente isto é amor.
2: Olha, hum, eu estava muito eu estava muito preparado e disse ao Miguel, Miguel enfim tem uma profissão completamente anónima, não tem nada a ver com o meu trabalho. Uh, não tenho nenhum tipo de exposição E quando eu decidi Definitivamente lançar o blog e a página no Instagram E no Facebook uh, Eu disse-lhe, prepara-te Brace the impact Porque isto vai ser duro Nós vamos uh, receber mensagens de ódio Nós vamos receber... E recebes? Não E isso é extraordinário Eu no dia que lancei o blog uh, uh, Lancei-o em direto na, na, na Júlia, na SIC Dia 19 de março deste ano um, e estava muito preparado para haver muitas reações adversas eu, eu tive neste tempo todo E já fiz alguma comunicação Já fiz uh, televisão, rádio, imprensa escrita de Podcast, já falei com vários canais Eu recebi para aí dois comentários Que nem sequer eram um, um ataque direto Um foi relativamente recente Que dizia, ai onde é que está a mãe da criança um, Não tem não é? Teve uma progenitora, a mãe não tem, tem dois pais Eu não respondo, obviamente Mas até hoje pá, É impressionante uh, uh, E é muito bonito E se calhar sim, é por essa minha capacidade Ainda acreditar, de me emocionar E de mostrar lá para casa Às pessoas que me ouvem Que me veem, que me acompanham, que me leem Isto é só uma história De uma família e...
1: Porquê que achas que as pessoas acham Que é imprescindível a mãe? Porque esse comentário é quase como se... Quer dizer, e há imensos, imensas crianças que crescem sem mãe, não é?
2: Ana porque somos latinos e particularmente portugueses e temos o fado e... Quantos chavões queres a mostrar que a mãe é in... que a mãe é indispensável mãe a é mãe mãe a é mãe quem tem mãe tem tudo quem não tem mãe não tem nada mãe há só uma mãe não sei quê. mas se fossem duas mães alguém iria dizer que falta um pai também claro porque não. as pessoas têm que dizer qualquer coisa Exato. sobre aquilo que é não tirando o valor claro
0: a... Não tirando valor, obviamente, àquilo que é a figura da mãe para quem, a, para quem a tem e para quem pode receber o amor dela Que não foi o caso do Duda
2: Obviamente, eu tenho a melhor mãe do mundo Amo, amo a minha mãe desmesuradamente tem, tem, Mas quer dizer, como tinha também a minha avó A minha avó foi uh, uh, uma das pessoas mais especiais da minha vida Talvez a pessoa mais especial da minha vida até conhecer o Duda E é, é tão incrível que o meu filho fala da minha avó como se eu tivesse conhecido e portanto e era avó, não era mãe não tem a ver com uh, células, não tem a ver com parir, não tem... tem a ver com colo tem a ver com amor e isso é uma coisa que pode ser feita por quem quer que seja é evidente que no caso da biologia a amamentação uh, uh, o gerar normalmente está mais associada à, à mulher não vou entrar por este caminho, embora que não sejam só mulheres que possam gerar, porque há homens trans que têm sistema reprodutor mas não vou, não vou entrar por aqui porque é todo o outro programa, mas acho que tem a ver com raízes culturais muito fortes lá está também ligadas ao patriarcado porque a mulher está lá para educar os filhos e está lá para estar em casa e está lá para garantir hum, o crescimento saudável eu acho que qualquer família é família, há imensas crianças que Uh, crescem-se ou sem mãe ou sem pai por milhares de razões uhum,
1: pelos tios, os avós e enfim.
2: eu costumo dizer que este, esta coisa da família tradicional só existe num sítio, na cabeça das pessoas
1: olha, só para resumir, para quem está a pensar eu também quero adotar quanto tempo é que tu demoraste a conseguir adotar o teu Duda e que conselho é que tu dás a pessoas que queiram entrar nesse processo
2: um, ao todo dois anos e meio e sendo que a data que conta é a data de entrega do processo, ou seja, desde que se entrega o processo, a partir daí há todo um processo não é? de avaliação, de, de acompanhamento. Mas a data, depois, uma vez considerados os atos, um, a data que conta é a do início. E portanto, a partir daí é uma questão de esperar. O conselho que eu dou: estudem, preparem-se, peçam ajuda, não sintam que aquelas pessoas estão ali para se meter na vossa vida. E se eu, pessoalmente, de alguma forma puder ajudar... Vai para toda obra.com
0: obra. <risos> e também
2: no Instagram. E uh,
0: por falar uh, nesse, no teu Instagram, uh, também uh, temos que falar sobre um bocadinho do teu trabalho, já agora, que estás em cena com uma peça chamada Alice, O Outro Lado da História, que são só três horinhas disto, <risos> <não> é? exato. <risos> é,
2: é, é, é muito mais. O Miguel Tirri que é o nosso encenador, uh, costuma dizer que isto serve-se do teatro, mas não é teatro, é uma experiência imersiva. Numa primeira parte, eh, altamente. Eh, cronometrado o espectador é convidado a seguir um percurso que tem tempos e que tem várias cenas a que vai assistindo na segunda parte do espetáculo e portanto aí é uma experiência só entre uma ou duas pessoas e é uma experiência completamente individualizada entre um ator ou uma atriz e uma ou duas pessoas do público e não, não está lá mais ninguém porque as entradas são cronometradas para ninguém se cruzar oh. na segunda parte do espetáculo que é onde eu estou é uh, andamos para trás na história uh, e contamos aquilo que é uma leitura livre com factos uh, históricos e reais mas é uma, uma abordagem ficcionada e livre sobre aquilo que terá sido a vida da Alice Lidl, a menina que inspirou o Lewis Carroll a, a escrever Alice no País das Maravilhas e esse espetáculo, ou seja, a narrativa desse espetáculo tem uma hora e nós vamos fazendo em loop enquanto houver público normalmente fazemos três, já chegamos aos quatro
1: Uau. São ah, três ou quatro depende do
2: público o, o número de horas que aquilo. Exatamente.
1: E depois desta entrevista vão ser 10 horas seguidas.
2: <risos> Ninguém sabe lá. Não, a partir do momento em que a última pessoa entra na sala, nós sabemos que temos que fazer pelo menos mais um loop. E o espectador apanha aquilo onde apanha. Não apanha necessariamente no início. É como entrar num museu okay. e está um vídeo está em a acontecer. Loop, está a acontecer e a pessoa vê um loop inteiro, ou um loop inteiro e mais um bocado, ou dois. O que quiser. Muito bom. Onde é que é? É no lugar de Cabo Ruivo. Um, todo, todo o espaço é, é, não é um espaço de teatro, é um armazém, é uma antiga gráfica que foi brilhantemente uh, cenografado pela Ana Cio Gonçalves, que fez um trabalho extraordinário e, portanto, Ticket Line. De quinta a domingo? Quinta a sábado. Quinta a sábado. Até a dezembro,
1: sábado. não é? Ensina até, até dezembro. Mas o melhor Ali... é melhor
2: ir já. A Exato. É ir já. <risos> assim nos <risos> encham
0: assim <risos> <enxam> as
1: salas. <risos> Ali é o outro lado da história. <risos> Exatamente.
0: Bom, Obrigada, e gostamos, gostamos muito também de conhecer o, o teu lado da história hoje. Gonçalo de Oliveira, a conversa connosco. Pai para toda a obra. Obrigado por essa partilha, Gonçalo.
2: Obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme falar sobre isto.
0: Até amanhã. Há mais. Há mais. Era o que faltava. Fico com o DJ Miguel Simões em Comercial by Night agora.
1: Até amanhã.
2: O que? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava. Passe no site radiocomercial.ol.pt